0: Son las 12 y 10 minutos, una hora antes en la comunidad canaria. Amigos viajeros, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la recta final de esta temporada... ...en plenas vacaciones y en el mejor momento del sector... ...en nuestro país tras la pandemia. Un momento para la esperanza y el descanso de unos... ...y el trabajo de muchos, porque no podemos dejar de recordar... ...que el turismo es clave en la economía de nuestro país... ...y es el sector que tantas veces nos ha sacado de la crisis. Y si no, fíjense, como el gobierno presume de crear empleo... ...si así, viene siendo desde el 2021... ...es porque el turismo y el sector de los servicios transversales... ...los que sacan adelante un país que se mira el ombligo... ...se mira al espejo felicitando por su trabajo... a ...aquellos que han nombrado hace apenas nueve meses... ...como comentó el presidente del PP... ...este fin de semana Alberto Núñez Feijóo.
1: Estamos en una situación desde el punto de vista económico... ...muy difícil, eso conlleva una crisis institucional... ...como la que estamos viviendo en el gobierno, en las Cortes y ahora también en el partido mayoritario de la coalición de gobierno y gracias a los andaluces Andalucía está blindada frente a la crisis institucional y a la inestabilidad política. Andalucía probablemente hoy sea el mejor lugar para invertir por su seguridad política y por tener un presidente orientado a... Dar estabilidad y dar confianza y en este momento la estabilidad y la unión es lo que no conoce España.
0: Créame si les parece, intentemos descansar un poco aquellos que no nos aburrimos trabajando para difundir y apoyar el turismo de la mano de gente viajera en nuestro caso. Los últimos 33 años, 30 de los cuales se cumplen en la próxima temporada desde Onda Cero, que seguirá apostando, aunque a otro ritmo, eh, por esa marca eh, gente viajera que, bueno, esa cabecera, gente viajera que ha traspasado eh, fronteras a lo largo de todas estas décadas eh, viajando por los cinco continentes. Y bueno, eh, se supone que seguirá siendo protagonista la cultura en primer lugar y el ocio y la actualidad de la principal industria de este país en cualquier caso. Onda Cero, la radio que camina paralelamente a la televisión más vista en este gran país Antena 3, pues también les invita a ...apostar por la fuerza de la radio... ...en Onda Cero... ...en esa próxima temporada... ...mientras tanto... ...pues en cualquier caso... ...estarán... ...estaréis informados... ...ya que tenéis una temporada veraniega... ...llena de buenos comunicadores... ...y comunicadoras... ...que darán lo mejor de sí mismos... ...lo importante es que no cambien de dial... ...a esta hora... ...para el primer eh, fin de semana... ...de la nueva temporada... ...a sabiendas de que Gente Viajera... ...avanzará en la temporada 2023 ...que seguirá a vuestro lado... ...ya que aquellos que no se aburren... ...mientras tengan cosas que hacer... ...en mi caso será otro ritmo... ...pero enganchada por supuesto... ...a la industria que mueve la economía... ...en España, el turismo... ...es un privilegio para mí contar... ...con vuestra confianza... ...pero sobre todo que contéis... Eh, ...y que cuenta con vosotros... ...esta casa, Onda Cero... ...y ya que en otoño a lo mejor nos trae momentos de incertidumbre, porque muchos son los españoles que se preguntan cómo irse de vacaciones sin acabar con la cuenta corriente en números rojos, y desde este programa queremos eh, daros algunos consejos, bueno, algunas sugerencias más que consejos, para comenzar a planear un viaje recomendable, hacer un presupuesto para valorar ...por una parte si sí es posible costear la escapada... ...y por otra el dinero aproximado que se gastarán... ...durante las vacaciones... ...es importante que este presupuesto sea lo más realista posible... ...ya que de nada sirve calcular unos gastos muy bajos... ...para tener que modificarlos en el lugar de destino... ...para, ver, para prever los costes de la forma más acotada posible... ...se recomienda buscar los precios de manutención... ...ocio, transporte... ...que hay en el lugar al que vayamos a elegir... ...muchos blogs y páginas web de viajes... ...ponen ejemplos que pueden ayudar... a a la hora de hacer los cálculos pertinentes, pero además es recomendable destinar un importante extra por si sugiere algún imprevisto o capricho. Valorar diferentes formas de transporte, planificar las comidas, buscar planes de ocio económicos en el lugar de destino, también son buenas opciones, eso sí siempre con la mentalidad de disfrutar y desconectar que es el principal objetivo de esas merecidísimas vacaciones. Amigos viajeros, hemos superado periodos muy complicados. Atrás dejamos epidemias, restricciones, toques de queda, miedos, enfermedades, pérdida de empleo y lo peor de todo, la pérdida de vidas humanas... ...por eso este año más que nunca necesitamos estas vacaciones... ...y es que a día de hoy seguimos enfrentándonos a recesiones... inflaciones, pérdidas de poder adquisitivo... ...guerras, más pérdidas humanas y todo tipo de tragedias... ...que asolan nuestro mundo y nuestro país... ...pero necesitamos disfrutar de unos días de descanso... ...para coger fuerzas, porque sin ir más lejos... ...poblaciones, municipios, provincias, parques naturales... ...han visto estas semanas como el fuego lo ha arrasado todo y no respeta ni espacios protegidos, ni reservas de la biosfera ni futuros, ni pasados ni presente, ni fronteras y lo peor es que continúa arrasando bosques, casas, prados, montañas ganados, negocios y todo lo que se encuentra a su camino, y es que son ya ocho las provincias que registran once incendios graves de los 15 que vigilan las autoridades Unas espe unos especialistas que ayer afirmaban que en 34 años de experiencia no habían vivido incendios tan terribles y agresivos, pero tenemos que las llamas han destruido muchos miles de hectáreas en Galicia, en Ávila, concretamente en Hoyo de Pinares, en Cebreiros. Han visto estos días como las llamas arrasaban sus vidas, su infancia, su presente y el futuro de los suyos, mientras vecinos y familiares huían sin saber qué sería de sus casas, de sus vidas y de sus recuerdos. Situaciones que se viven por toda España, porque también ha eh, ardido el corazón de León, Salamanca, Zaram Zamora, Cáceres o Orense, Lugo, Zaragoza, y aunque todo parece indicar una favorable ...en las últimas horas no podemos bajar la guardia... ...y debemos trabajar para que esto no vuelva a suceder... ...para que nuestros montes estén limpios... ...para que nuestros forestales... Y esos héroes que se juegan la vida cada verano... ...por el futuro de nuestro mundo... ...tengan empleos, sueldos dignos... ...y no un mal bocadillo... ...¿de qué nos sirve un plan de desarrollo rural... ...si nuestros montes son pasto de las llamas?... ...el cambio climático... ...claro que mata, señor Sánchez... ...pero más mata no cuidar los montes... ...o dejar que los cuiden quienes no conocen el campo... ...y nunca lo han pisado... Escuche al mundo rural también y tome nota de lo que se necesita para protegerlo, porque los incendios se apagan en invierno con sus limpiezas y usos sostenibles, los de toda la vida. Vivimos días duros, difíciles, que exigen lo mejor de nosotros, que sigamos luchando y construyendo un futuro para las nuevas generaciones, venideras para nosotros y nuestros hijos. ...y nuestros nietos y nuestro planeta... ...pero ahora necesitamos descansar un poquito... ...es tiempo de recuperar fuerzas... ...de disfrutar de unos días de vacaciones... ...sino que sentido tiene todo ese sacrificio... ...amigos viajeros, amigos de gente viajera... ...feliz verano de la recuperación... ...y recordad que la salvación... ...está a la vuelta de la esquina... ...y Onda Cero está ahí... ...y es una gran cadena... ...en un mundo, en un mundo maravilloso... ...el mejor... Y en un país como el nuestro, el mejor. Bienvenidos. Tendremos desde primera hora un hombre que lo sabe todo del mundo del turismo, Mariano López, aunque no le gusta que se lo diga, que destacará en su prisma la toma de posesión de Juanma Moreno Bonilla como presidente de Andalucía, una de las comunidades más implicadas con el turismo. Enrique Domínguez Uceta nos va a invitar a Estados Unidos. Esta, esta sería una previa de la Travel Week, mientras Elena del Amo nos animará a conocer Menorca de la mano del líder hotelero Meliá Hotels International. Cerrará las primeras eh, horas el análisis de Alberto Barciela en la víspera del Día del Apóstol Santiago, ese apóstol que en sus manos llevaba la cruz, pero también la espada. Ya en el segundo tramo de esta última edición de la temporada de Gente Viajera, Fermín Bocos nos animará a bucear en la odisea de Ulises, el viajero más grande de todos los tiempos. Vamos a conectar con el director general de turismo de Extremadura, que ha sufrido mucho, eh, lógicamente, ese parque, ese santuario. ...que es Monfragüe, Francisco Martín Simón es el director general... ...y conoce bien la situación en la región tras los terribles incendios... ...en las urdes y ese parque de Monfragüe, como les decía. Para después prestar la mayor de las atenciones al mensaje de protección... ...de los bosques de nuestro biólogo de cabecera Raúl de Tapia. Además volveremos por unos minutos a la localidad turorense de Arcos de Salinas para terminar aquella entrevista que teníamos ayer muy interesante, pero se nos acabó el tiempo y teníamos que dar paso a informativos José Luis Alvir, de los servicios turísticos que van a florecer en torno a Galáctica no se lo pierdan tienen un cielo maravilloso para ser disfrutado así que, vamos a estar aquí hoy hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias gracias a vosotros siempre a vosotros al trabajo de Lorena Pérez Mansillas Ana Quirate Yanina Urjuma y Víctor Arranz, en la redacción y producción de un programa que realizan técnicamente Fran Villar desde Barcelona y Nacho Arias, que seguramente que ya está preparando ese programa de verano, eh, ese, eh, la terraza, y Sergio García, que después de los estudios centrales de Madrid pues vigila que todo vaya perfectamente. Así que en nombre de todos los que hacemos gente viajera, los saludos cordiales desde el corazón ...más fuerte que nunca... ...de Esther Eidos...
2: ...en Onda Cero...
0: ...Gente Viajera...
2: ...la vuelta al mundo... ...en cuatro horas... ...cada fin de semana...
0: ...por lo tanto amigos... ...es tiempo de repasar... ...las informaciones turísticas... ...más importantes... ...de una semana en la que Juanma Moreno ha sido investido de nuevo como presidente de la Junta de Andalucía gracias a la mayoría absoluta que obtuvo el Partido Popular en las elecciones autonómicas del 19 de junio. Mariano López. Buenas tardes, buenas noticias. Buenas bueno, noticias, buenas buenas noticias. Tardes, Porque Moreno ha obtenido el respaldo de los 58 diputados del PP que conforman mayoría absoluta en la Cámara, mientras que Vox, que no había desvelado el sentido de su voto, ha optado por una afectuosa abstención. Una vez superado el debate de investidura, Moreno ha tomado posición del cargo ayer sábado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la presidencia de la Junta. Ha sido la primera vez desde 1994 que el acto de toma de posesión se ha hecho fuera del Parlamento andaluz, circunstancia que simboliza la vocación de servicio a los ciudadanos y a España de Moreno Bonilla y su Ejecutivo.
3: Quiero que los andaluces sepan que no es un lugar de privilegio, sino epicentro del trabajo tenaz y el afán constante por y para Andalucía. Y estamos en la calle porque mi presidencia será siempre abierta y accesible al conjunto de los ciudadanos de Andalucía. Quiero ser un presidente al lado de los andaluces, un andaluz cerca de la realidad de Andalucía. Hoy, renuevo el sentimiento mayoritario de los andaluces de ser españoles de luz, que desde el sur hacemos una España mejor. España necesita Andalucía, porque somos una tierra decisiva. Juntos, con espíritu solidario y rechazando privilegios, es como debemos construir la España fuerte, próspera y fraternal, que queremos.
0: Mariano López, eh, sí. bueno, eso, eso es un triunfo, eso ha sido un prólogo de lo que pueden ser las elecciones generales en España.
4: Sí, y desde luego lo que ha sido esta semana, en tanto el discurso del presidente Juan Moreno, ayer en el Palacio de San Telmo, en la toma de posesión, como días atrás, en el discurso de investidura, no solamente ha revelado digamos, el esquema de su programa de gobierno, sino también es muy importante el talante del gobierno esa invitación al consenso esa invitación a escuchar a compartir y a tomar decisiones consensuadas en lo que más ha insistido en su discurso de investidura, y eso yo creo que es una novedad, y es una novedad elogiable. Mañana lunes el presidente de la Junta, Juan Moreno dará a conocer su gobierno, cargos y hombres ...entre los que no estará... ...Juan Marín, es vicepresidente... ...es consejero de turismo... ...regeneración, justicia, administración local... ...para quien Juan Moreno tuvo palabras de elogio... ...tanto en la toma de posesión del cargo ayer... ...como en el discurso de investidura... ...un discurso de investidura... ...en el que Moreno esbozó... ...como decía, el talante... ...y el programa que desea aplicar... ...en esta legislatura... ...en la que tendrá un papel destacado... ...el turismo, Andalucía... No se puede entender sin el turismo, dijo el presidente andaluz en su discurso de investidura. El turismo no solo es fuente de riqueza y empleo. Añadió, sino que forma parte también de la identidad de Andalucía. El Plan General de Turismo Sostenible, el plan llamado Meta 2027, dotado con 717 millones de euros de inversión, va a constituir la hoja de ruta del turismo andaluz en esta legislatura. Un camino del que el presidente andaluz destacó tres líneas de actuación fundamentales: digitalizar la oferta turística, romper la estacionalidad y ...y ampliar la diversificación... ...aprovechando la enorme riqueza... ...y diversidad de Andalucía... Este plan meta 2027, plan restor del turismo, pues se añadirán otras actuaciones que van a servir de incentivo también al turismo y que anunció Moreno en su discurso de investidura, entre ellas la incorporación del turismo a la pesca industrial un sector que reclamaba vincularse también en alguna medida como el turismo, también la inversión que va a crecer en puertos deportivos las nuevas infraestructuras culturales como las reales atarazanas de Sevilla y la ley del flamenco, la ley que va a proteger el arte más universal de Andalucía y una ley que va a servir también para incentivar el turismo hacia Andalucía desde muchos y muy lejanos rincones del mundo. Mañana lunes, nuevo gobierno, tiempo nuevo para Andalucía con ambiciones renovadas y nuevo impulso al turismo. Esther.
0: Bueno, si quieres que te diga la verdad, Mariano, a mí me han emocionado las palabras dedicadas al turismo del presidente, del nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Eh, Evidentemente
3: Andalucía no puede vivir solo del turismo, estamos completamente de acuerdo. Ni esta es una tierra de camarero, por supuesto que no lo es. Pero piense usted que cuando habla del turismo, piense que está hablando de una de las industrias más importantes que tiene nuestra comunidad autónoma, que representa el 13% de nuestra riqueza y que da empleo a 430.000 trabajadores. Por tanto, cuando hable de turismo hable con respeto porque yo conozco a muchos camareros que han ido a una escuela de hostelería que se han formado durante dos años que son camareros, que son muy dignos y que se sienten muy a gusto y muy felices siendo camareros y haciendo su trabajo
0: Bueno, pues eh, a pesar de todo lo que ha dicho y que ha tenido y tiene razón el presidente de la Junta eh, a pesar de eso no ha dejado de elogiar el trabajo la honradez y la implicación de Juan Marín vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía en la primera legislatura
3: al Partido Ciudadano por su contribución noble y generosa al avance de esta tierra, al avance de Andalucía quiero trasladar mi más honesto y sincero reconocimiento y mi afecto personal, tanto a quien ha sido vicepresidente de la Junta de Andalucía el señor Juan Marín como a todos y cada uno de los consejeros y consejera, que han liderado equipos humanos de enorme valía y han impulsado el cambio en nuestra tierra.
0: Mariano López, Juan Marín. Juan Marín, que respondiendo a su enorme corazón, a su enorme esfuerzo por el desarrollo del turismo y con una aprobación de todo el sector del turismo andaluz, pues no, de momento, parece ser que no va a formar parte de este gobierno. O a lo mejor, mira, eh, los milagros existen, yo creo en ellos, y creo que tú también,
4: ¿no? Sí, bueno, el presidente Moreno ha revelado que le ha ofrecido un cargo de consejero a Juan Marín, pero que este pues lo ha rechazado para que bueno, pues que siente todavía lleva y se ha presentado a las elecciones con esa camiseta, podríamos decir de su propio partido de Ciudadanos y no entiende que ahora podría interpretarse mal, que él aceptará un cargo ya bajo un gobierno que podríamos llamar monocolor es verdad que como decías que todo el sector turístico andaluz ha destacado el trabajo de Juan Marín como vicepresidente, como responsable de turismo y también de su, de su excelente equipo, liderado por Alberto Ortiz Aracho, el responsable de la empresa eh, andaluza de turismo, ha sido muchos, es eh, toda esta legislatura pasada de trabajo y ahora tiene, bueno, pues ese reconocimiento del sector y el reconocimiento de las palabras de Jama Moreno, que tanto en el discurso de investidura, decía, como en, la, en el discurso de la toma de posesión, ha tenido afect, palabras de afecto, ha destacado la lealtad y el trabajo de Juan Marín.
0: Pues dicho eso, vamos a por otro hombre que también eh, tiene la aceptación eh, de, de muchísima gente, pero sobre todo de, de los empresarios y alcaldes de los principales municipios turísticos eh, y el secretario autonómico de turismo, eh, Frances Colomer, ha participado esta semana en la presentación del estudio eh, que se ha realizado en torno a lo que hemos comentado eh, desde, desde Alicante la semana pasada, ¿no? Sí. O sea, desde Torrevieja. Y es que verdaderamente no es momento para tasas, para nuevas tasas, no es momento para echarle un pulso al turismo y a la industria.
4: Pues sí, Secretario Autonómico de Turismo ha participado en la presentación de un estudio que había encargado él a la Universidad de Alicante hace meses. Un estudio que se publica ahora, cuando ya se ha llevado a la, a la Cámara Valenciana esta iniciativa por los tres partidos que, apoyan, que forman el gobierno de la Comunidad Valenciana, gobierno del que forma parte el Secretario Autonómico y Turismo que se desmarca, que rechaza la aplicación de esta tasa la aplicación posible porque todavía está pendiente de el debate en, la, en las Cortes Valencianas El estudio desmonta uno por uno los argumentos que han servido a los partidos que apoyan al Partido Socialista del País Valenciano para impulsar la tasa eh, La tasa, afirma el estudio podría llevar a los grandes operadores turísticos que dominan la contratación en la comunidad a buscar otros destinos alternativos solo recaudaría 53 millones de euros frente a los casi 3.850 que aporta el turismo a la comunidad sería discriminatoria solo se aplicaría a los alojamientos regulados que son minoría en la comunidad valenciana y afectaría a un sector en una situación como la actual con horizonte económico incierto y después de sufrir dos años de pandemia al rechazo de la tasa que es muy concluyente en este estudio se sumó también esta semana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó que visitó Benidorm se reunió con empresarios del sector y anunció, atención, un decálogo de medidas para el turismo que el Partido Popular piensa aplicar cuando llegue al gobierno de la nación entre ellas un PERTE ese proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica que llevan tiempo reclamando los empresarios principalmente los empresarios agrupados en es el Tour, la Alianza para el Turismo. feijó anunció ese, ese PERTE y anunció que estaría dotado con 12.000 millones de euros. La modernización del programa de viajes del incenso fue otra de las medidas anunciadas y además un plan renove para reformar apartamentos y hoteles y la bajada de impuestos a las rentas medias, que tendría un efecto directo, dijo feijó sobre la economía, el empleo, las vacaciones y el turismo. Y en cuanto a la tasa, pues Fijó dijo que hay que cuidar de los sectores que nos sacan de la crisis, cuidar por tanto del turismo y en el cuidado del turismo no caben medidas como la tasa impulsada en la comunidad valenciana. Poner un nuevo impuesto a un sector que da tantos ingresos es injusto y además, remachó Fijó, llega en el peor momento, en un momento inadecuado.
0: Bueno, vayamos en busca del Santiago Apóstol que nos asista eh, eh, porque es festivo mañana en cuatro comunidades autónomas, especialmente en Galicia que confía en que este verano va a ser el mejor de su historia en llegadas nacionales e internacionales y también en gasto. También se espera récord de peregrinos en todas las rutas que conducen a Compostela. En esos eh, diferentes caminos cada uno elige el suyo. Yo estoy más cerca lógicamente del, del primitivo, pero sobre todo del del norte ¿eh? que uh -huh. atraviesa Montañedo luego ya te cuento un abrazo
4: pues nada muchísimas gracias Esther
0: pero cuéntame un poquito eso del apóstol
4: ah, pues, 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 pues hombre yo, es una buen, bellísima noticia ¿verdad? porque Gracia, fíjate mañana Santiago y Galicia está disfrutando de la prórroga del año sacobeo y se encuentra cada vez más cerca de registrar un verano histórico, el mejor verano turístico de su historia. Primero por el número de peregrinos y su procedencia. Julio, este mes en el que estamos, va a concluir, según las estimaciones de la Oficina del Peregrino, con más de 180.000 caminantes distinguidos con la Compostela. Una cifra de esos 180.000 peregrinos que fue la suma total de caminantes del año pasado y ahora se ha alcanzado, se va a alcanzar cuando concluya Julio. Ha crecido el número de peregrinos en la las rutas y ha crecido el porcentaje de peregrinos internacionales que suponen ya la mitad de los llegados a Santiago y no son solo europeos, vuelven a ser de todas partes del mundo. Pero las buenas cifras de Galicia no se circunscriben solo al camino y a sus 10 rutas. Los datos de pernoctaciones hoteleras publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística indican que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros gallegos en junio rozaron las 900.000 estancias, superando la cifra alcanzada en junio de 2019. Además, el número de viajeros en ese mismo mes, en junio, rozó el medio millón, el 65% procedentes del resto de España y el, y el otro porcentaje, casi 170.000 viajeros del extranjero. Buenas noticias para Galicia, pues que a su poderosa oferta turística suma ahora las posibilidades que ofrece el tren de alta velocidad que llega a Orense. Galicia, como dice su presidente Alfonso Rueda, está de moda y mañana Día de Santiago festejará, entre otras cosas muy importantes, que es un destino turístico de referencia. O como ha resumido también su presidente Alfonso Rueda, Galicia es un motor de la industria de la felicidad.
0: Bueno, pues ahí queda todo eso. Terminamos temporada... Eh, ya sé que tú tienes viajes eh, por delante, ya sé que eh, eh, sigues mirando al turismo los próximos dos años tan de cerca como lo has mirado estos 25 al frente de esa revista de cana de los viajes. Y bueno, pues son etapas, Mariano, que tenemos que ir cubriendo, ¿no? Que tenemos que ir descubriendo, porque eh, a veces nos dedicamos tanto a un tema que obviamos a aquellos que hemos prometido y las promesas hay que cumplirlas, ¿no? ¿Eh? Los, los acuerdos hay que cumplirlos. ¿no? Y, y en este caso, en el turismo, lógicamente, tanto tú como yo, permítame que me ponga en ese, en ese pequeño. En ese pequeño grupo de, de periodistas que, al, que hemos dedicado la vida a nuestra profesión, pero muy especialmente en los últimos 40 años, más de 40 años al turismo, pues que estemos unidos para hacer más cosas y para seguir siendo gente viajera, sobre todo,
4: ¿no? Claro que sí, porque la pasión turística no se, no se agota, la pasión por el turismo y por eso que comentábamos ahora, por, por formar parte, por impulsar, por colaborar con esa industria de la felicidad que a tantos y tantos millones de personas alegra la vida, la enriquece, esa pasión no se extingue, no se agota, no, no, se no, agota. no disminuye. Y no, tiene,
0: y no tiene por qué agotarse, hay sitio para todos. Mariano López, un abrazo, gracias por esta temporada larga porque has conectado desde diferentes continentes con este programa, con esta casa Onda Cero ¿eh? y esta, esta, este programa pues se ha sentido pues eh, muy privilegiado ¿eh? con tu presencia por lo tanto disfrute usted descansemos un poquito si podemos y en septiembre volveremos a continuar Trabajando, de otra pero, manera, el, pero trabajando. ¿De acuerdo?
4: El privilegio ha sido mío, eso siempre. Muchísimas gracias, Esther, y feliz verano. Claro feliz
0: sí. verano, claro, nos iremos hablando. Un abrazo. Un abrazo.
5: En Onda Cero, gente viajera, Esther Eiros. Hola. Bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra
6: única. Costa Blanca. Diputación de Alicante. Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. ¡Un viaje extraordinario!
7: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
5: En Onda Cero, gente viajera. Esther Eiros.
0: Bueno, nuestros domingos de lujo nos llevan a Estados Unidos, ¿qué les parece? Ellos también nos visitan, tenemos que devolverles eh, algo, ¿no? Que quiere volver a recibir a un turismo, Estados Unidos, que ha estado retraído durante muchos meses, pero que tiene una oferta enorme, muy variada, de la que Enrique nos va a contar hacer una previa sobre una acción que van a celebrar en nuestro país. Es un toma y daca, Enrique, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Esther. Pues sí, en efecto, ya estamos en pleno verano ya se ha, y ya se ha convocado a la prensa europea a un foro para medios de comunicación, una Travel Week, eh, organizada por Brand eh, USA, o USA, la agencia de marketing de turismo de los Estados Unidos, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre de 2022 en el Palacio de la Ópera de Frankfurt. Y allí está la gente viajera para conocer todas las novedades que podamos ofrecer a nuestros viajeros. Así que terminamos una temporada... ...poniendo la primera piedra de la próxima... ...y estaremos para conocer... pues ...un nuevo periodo de viajes a Estados Unidos... ...que es uno de los destinos... ...sin duda favoritos de nuestra gente viajera... ...y que tiene tantísimos atractivos... ...durante mucho tiempo Estados Unidos... ...ha hecho poca promoción... ...porque no la necesitaba... ...lo hacía el mundo del espectáculo... ...el cine y la televisión son... ...una invitación permanente a ir a Estados Unidos... ...a conocer los escenarios... ...reales de las películas y de las series... ...que llenan nuestras horas de ocio... ...y nuestra imaginación... ...y muchos destinos pues se han ido mitificando... ...a través de la música, de los deportes... ...destinos como Memphis, la cuna del rock and roll... ...como Boston o Los Ángeles o Indianápolis, y, ...y también los escenarios, claro, de las películas del oeste... ...o Miami, son lugares que nos resultan familiares... ...que creemos conocer y que nos apetece ir a ver directamente... ...la verdad es que es un país lleno de destinos... ...de muchísimo interés.
0: Pues allí estamos invitados, allí está invitado... Uh, ...gente viajera, nos encanta ir a sitios que hemos visto en las películas y hacernos una foto de recuerdo. Y es que en Estados Unidos es insuperable, pero es que este año pues, no hemos podido traspasar el charco, no hemos podido ir a México, y nos invitó directamente el ministro de, del presidente Obrador, no hemos podido ir a Los, cab a los Cabos porque al final eh, había tanto viajero que quería ir a Los Cabos que no había sitio para un pequeño grupo de pre trip, de prensa turística europeo. Y nos invitan ahora los Estados Unidos, lógicamente. Por eso, pues quiero que nos hagas un pequeño avance de lo que ofrece Estados Unidos, ya que lo conoces bien y una servidora también.
8: Bueno pues yo creo que lo más interesante es que ellos están confiando en que los vuelos transatlánticos van a recuperar su normalidad, se va a volver bueno pues mucho más fácil el pensar que en uno de nuestros viajes nuestro destino puede ser ir a Estados Unidos, a hacernos una de esas fotos que, que nos encanta, con lugares que hemos visto en las películas, y, y también con otra cosa que yo creo que es algo de lo que hablamos poco y, y que es realmente una forma de experiencia viajera importante para quienes la experimentan y es la de sentirse un personaje de una película, entrar en en escena de alguna manera, formar parte del lugar como uno más, yo creo que a mucha gente le sube la bilirrubina viendo la skyline de Manhattan o asomándose a la terraza del Empire State Building o subiendo las escaleras que subió Rocky Balboa en Filadelfia o, o paseando ante la Casa Blanca en Washington en fin, la verdad es que es un placer ir visitando esos platos de cine esos lugares que aunque no tengan una historia demasiado larga pues han sido muy bien retratados y muy bien mostrados en el cine, yo creo que por eso Estados Unidos tiene una colección de sitios que podemos considerar casi imprescindibles y que todo el mundo tiene en mente y le gustaría conocer y en esa lista naturalmente pues Nueva York ocupa el primer puesto sin duda, sin reservas, la ciudad es un verdadero fenómeno, está llena de interés por su arquitectura, por su vitalidad cosmopolita, por ser esa capital simbólica del dinero, de la economía capitalista y de la ambición el corazón financiero del planeta durante décadas y, y naturalmente como complemento de la riqueza pues ahí está la presencia del arte, de los intelectuales, del mundo editorial eh, y, y sobre todo también de las artes plásticas desde luego Nueva York, no solamente es la capital del dinero, es también una capital cultural
0: Ah, pues a mí, oye, a mí me gustaría dar una vuelta por Baltimore, ¿eh? Eh, eh, por ejemplo, por ejemplo. Que tiene un puerto maravilloso, <risas> maravilloso también Maravilloso, sí señor Y dedica mucho a la gastronomía internacional Pero después de Nueva York Y lo que estás contando Por contraste, el segundo gran lugar Serían entonces Los Ángeles, ¿no? En la costa del Pacífico
8: Bueno, Los Ángeles tiene menos historia que Nueva York Quizá menos calidad en muchas cosas Pero tiene una gran riqueza Tiene un clima veraniego estupendo Y sobre todo es la capital mundial del cine En el mundo occidental Yo creo que todos nuestros sueños y nuestros mitos prácticamente podemos decir que proceden del imperio del cine de Los Ángeles eh, que por otra parte pues también han sido generadores de una cultura propia de un modo de vida placentero, playero muy diferente, sea tareado, frío y siempre estresado Nueva York y un poco más neurótico eh, Nueva York es Atlántica, es del Atlántico y Los Ángeles es el Océano Pacífico pero fíjate, Esther, cada una en su costa tiene una rival eh, quizá más interesante y más sofisticada situada un poquito más al norte en el mapa, por encima de Nueva York está Boston con toda su carga cultural, con sus maravillosas universidades, y en el otro lado, en California, al norte de Los Ángeles, está la bella y contracultural San Francisco, que es encantadora, que es una ciudad convivencial, muy acogedora, y, y yo creo que también uno de esos sitios que tienen que estar a la cabeza de la lista en los viajes a Estados Unidos, y, y estas dos ciudades más cultas pues curiosamente tiene también los equipos de baloncesto con más historia, porque Boston tiene a los Celtics eh, y están Los Ángeles Lakers en el otro lado ahora en horas bajas, por cierto, frente a su rival local, que son los Golden State Warriors, y de hecho este año la final de la NBA pues ha sido entre Golden State Warriors eh, y Boston Celtics que por cierto lo han ganado los Golden State Warriors, o sea que eh, el premio ha vuelto a irse para el Pacífico y a muchos aficionados pues les encanta ir a un partido de la NBA, a hacerse Fotos con las estatuas de los grandes jugadores que hay cerca de los de los estadios y poner sus pies, por ejemplo, junto a las zapatillas de Larry Bird en bronce que, que están, bueno, pues justamente allí en la ciudad de, de Boston, al lado de esa figura del entrenador de Arnold Lauerbach sentado en el banco en la que muchísima gente se ha hecho, nos hemos hecho una foto sentados con él en bronce, naturalmente.
0: Bueno, no te puedo decir que, que, que aligiaremos un poco lo de contar en Estados Unidos, porque Estados Unidos es, 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 es un, es un gran sí. Destino e inagotable. Pero no te puedo dejar de preguntar por esas grandes costas de las ciudades, de esas dos grandes costas, cuál sería la segunda línea de ataque para ir conociendo los Estados Unidos de América. Yo creo que vas a decir, fíjate, Chicago.
8: Bueno, sin duda, porque me conoces muy bien. Es la ciudad de los arquitectos, donde han dejado algunas de sus mejores obras, los mejores arquitectos del último siglo y medio. Realmente aquello es una lección de arquitectura y además eh, funciona eh, en el centro. Es muy agradable porque funciona como una ciudad densa, prácticamente a la europea. En la zona del Louvre hay muchísima gente y, y es muy bonito tanto pasear por allí como asomarte a ese Millennium Park, que yo creo que es el parque moderno más bonito del mundo con obras maravillosas, entre ellas la de la de un español, la de Jaume Plen que tiene ahí una fuente preciosa pero más allá de Chicago pues yo recomendaría una ciudad también excepcional como es Nueva Orleans porque no se parece a ninguna otra cosa en, en todo el planeta es una ciudad en la que eh, cuando vas caminando por el centro, por el French Quarter eh, pues parece que las piedras del suelo fueran las teclas de un piano porque realmente cuando caminas por ellas la música suena a tu alrededor luego habrá mucha gente que le encantará ir a Las Vegas por supuesto también, a otras ciudades del interior Phoenix por ejemplo es una ciudad eh, en el puro desierto la verdad es que cada ciudad en Estados Unidos tiene su propia personalidad se ha hecho a la medida de lo que tiene alrededor pero yo estoy seguro que donde nos gustaría ir juntos estar sería a los grandes parques nacionales ¿verdad? de Estados Unidos y por eso voy a hacer la última recomendación el Salt Lake City que es una eh, ciudad seguramente que no está en la cabeza de ninguna lista eh, es una ciudad en el estado de Utah pero es la puerta de parques nacionales cercanos como Bryce Canyon o The arts o, o, o The National Park que está hacia el oeste del país y está en el plano prácticamente entre dos lugares verdaderamente maravillosos el parque de Yellowstone a unas 6 horas al norte o el Gran Cañón al sur a unas ocho horas por carretera que son dos destinos de, de interés mundial, o sea que estamos deseando que llegue septiembre para asistir a esa Travel Week del Reino Unido y Europa 2022 de Brand USA para saber eh, qué es lo que tienen preparado para el 2023 eh, porque ellos dicen que se va a iniciar una nueva era en el sector de los viajes con, con las líneas aéreas devolviendo al público con la confianza en los viajes transatlánticos o sea que, que te deseo un buen verano Esther y a toda nuestra gente viajera felices viajes, feliz descanso que yo creo que nos lo hemos ganado
0: bueno, eh, no nos hemos ganado. Bueno, eso no lo sé. Eso dirá la gente viajera. pero bueno, en cualquier un año de trabajo eh, no cabe duda. Eh, eso no cabe la menor duda. Pues, pues mientras eh, tú te vas a ocupar de, 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 de Estados Unidos en septiembre y yo me ocuparé en mi parcela, pues de esa invitación que me han hecho desde Galicia eh, para participar en unas eh, jornadas internacionales sobre los Caminos de Santiago en Ribadeo. Así que imagínate si si, si ya empezamos a pensar en trabajo ¿eh? seguimos pensando en trabajo así que descolguemos un poquito ¿eh? Eh, este mes de agosto que como digo hay grandes eh, compañeros, grandes eh, proyectos para que la gente se lo pase bien en, en ese mes un abrazo Enrique, siempre ha sido será y será, sigue siendo siempre un placer
8: eh, pues compartir
0: micrófono, pluma <risa> o lo que haga falta en, en el sector turístico, un abrazo
8: un abrazo Esther
5: En Onda Cero, gente viajera. estereiros
0: Bueno, estamos en víspera, como saben o como sabéis, del día del apóstol patrón de España, del apóstol Santiago. Y en un día, pues, eh, un día antes, tenemos que recibir sin lugar a dudas, eh, Alberto Garciela, que es miembro de la Mesa del Turismo de España, como saben, pues lo he contado en otras ocasiones, y se lo digo en primicia, se confirma como director por tercera vez del Congreso de Editores de Medios Europa, América Latina, Caribe que se va a celebrar en Madrid en febrero del 2023 y que así lleva sucesivamente y bueno, y mientras Dios le dé salud que va a ser muchos años y a finales de noviembre de este mismo año también es director del foro de turismo Presto Media Aquí Europa Señor Barciela, ¿cómo hace usted? Hace jornada intensiva, ¿no? Por lo que veo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Lister. le pido mucho al apóstol y trabajo todo lo que puedo y si puedo ayudar a la gente, pues mejor. Por eso, os deseo ante todo salud, paz y bien, que es lo que pedimos a nuestro santo patrón. Para ti, para el equipo, para los compañeros y oyentes, para esta España tan nuestra, ...y sobre todo para esta gente que está sufriendo los incendios forestales que tanto nos, nos matan a todos... ...y, y también nos acordamos de, de la gente de Ucrania, que es una guerra que no podemos olvidar, que sigue ahí... ...y que no solo ha sido noticia en sus primeros días, sino que, que tenemos que tenerla presente todos los días... ...para hacer las cosas mejor. El éxito, querida Esther, hay que saber administrarlo... Y, ...y en nuestro caso en España... ...el caos Aeroportuario ha sido un buen aldabonazo... ...en la puerta de los administradores públicos... ...para entender que hay que hacer las cosas mejor... ...nos queda un verano para disfrutar... ...para que los que puedan hacerlo descansen... ...y gocen del mejor destino del mundo... ...que es España... ...pero también un verano para trabajar... ...al sector le corresponde afrontar... ...su temporada alta... ...superar las carencias de profesionales... ...o la falta de conectividad... ...no recuperada tras la pandemia... ...encarecida por la subida de los carburantes, etcétera... ...y ponerse manos a la obra para adecuarse a partir de septiembre... ...a las exigencias europeas basadas en la sostenibilidad y en la digitalización... ...y ahora para responder a una crisis económica de gran calado... ...que ha empezado con la inflación y que continúa con la subida de tipos de interés. Los retos son muchos, tantos como las capacidades... ...pero hay que actuar con eficacia. Y una buena noticia... En lo positivo, en estos días hemos evidenciado algo muy importante y que desde estos micrófonos hemos pedido muchas veces. La Unión Europea, a través de su Tribunal de Cuentas, en su informe especial sobre turismo, ha tomado conciencia plena de la exigencia para abordar las necesidades del sector de un modo eficiente, de permanecer atentos para actualizar con regularidad la evolución de las prioridades del sector. En la auditoría... ...europea, cuyo objetivo es establecer una estrategia de turismo integral para 2030 para, ...para dentro de nada, de unos años, pero que, que tenemos que actuar, como hemos pedido, eh, con un plan estratégico. La Comisión, en ese análisis, ha, ha, ha acordado que eh, no se han abordado las cosas con suficiente interés. No obstante, las necesidades del turismo como industria eh, se, se han considerado en las ayudas europeas y ese reparto de ayudas que estamos esperando en España como agua de mayo llegará porque Bruselas ha tomado conciencia de ello. Si el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a las inversiones públicas in, en turismo ha sido coherente con las estrategias nacionales, regionales y de la Unión Europea, eso es lo que han evaluado. Y si dicho apoyo financiero ha sido sostenible y se ha centrado en inversiones que aportaban valor añadido. Además, se ha estudiado si la Comisión ha puesto en marcha medidas vigorosas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID en el turismo. Entre las conclusiones, la Comisión ha acordado que fueron parcialmente eficaces. Solo eso. Es bueno, es una buena reflexión. Desde el año 2014 no se había hecho una reflexión así y la Unión Europea, en este momento tan decisivo, ocho años después, ha vuelto a tomar medidas. Y entre otras cosas se propone elaborar una nueva estrategia para el ecosistema turístico de la Unión Europea, dirigido especialmente a subvencionar las inversiones que contribuyan a un modelo turístico más sostenible. Fíjate si sí, esto adquiere importancia ante circunstancias como el cambio climático, o la preservación del medio ambiente. E instar a los Estados miembros a aplicar procedimientos de selección de las inversiones en turismo financiadas por los fondos europeos de desarrollo Regional. ...es todo un poquito farragoso... ...pero es lo evidente y lo que tenemos que entender... ...que Europa ha tomado mano del turismo... ...entre las evidencias de, eh, de estas conclusiones... Se destaca que la Unión Europea... ...es la región más visitada del mundo... ...en 2019 el turismo representó... ...el 9,9% del Producto Interior bruto de toda la comunidad... ...y el 11,6% de todos los puestos de trabajo... ...en 2019... Los 27 países de la Unión Europea recibieron nada menos que 539 millones de llegadas de turismo internacional, casi el 37% del total mundial. En el mismo año, los ingresos ascendieron a mil millones de euros. Por fin Europa, repito, evidencia las potencialidades de la industria turística. Proclama que la propia Unión Europea está dispuesta a contar con líneas estratégicas comunes para la creación de riqueza y empleo, ...en un ámbito cuyos impuestos y el valor añadido que genera... ...pagan buena parte de la educación, la sanidad, las pensiones, la cultura... ...en definitiva del bienestar del viejo continente. Esperemos que España siga el ejemplo. Si no surgen nuevas alteraciones de la normalidad... ...a finales de noviembre dirigiré en Bruselas ese foro que dices... ...que será un foro europeo sobre el turismo... ...y en febrero volveremos a Madrid... ...en ese nuevo congreso de editores de medios de comunicación de Europa... ...América Latina y Caribe que nos servirá para reflexionar entre los vínculos que pueden tener los países con los medios y los medios con el turismo. Tenemos que ayudar entre todos. Algo parece que avanza en la concienciación sobre la importancia de nuestro mundo, del mundo del viaje. Esa es nuestra misión y en ella cumplimos nuestro papel. Feliz verano y que el apóstol nos bendiga a todos. Especialmente a cuantos han padecido esos incendios forestales y están trabajando en su extinción y en la recuperación de las zonas afectadas. Muchas
0: gracias. Bueno, pues esa columna radiofónica que nunca o no hemos oído ni escuchado, sino es de la voz eh, de Alberto Barciela, historias del turismo para la historia, que quedarán grabadas en esta temporada. Eh, ...21-22... ...de Gente Viajera en Onda Cero... ...Feliz Verano...
5: ...Gente Viajera... ...el programa de viajes de Onda Cero...
0: ...bueno la vida a veces tiene sin sabores... ...pero... Eh, ...cuando tienes alma de viajero... Eh, es, 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 ...es un recurso... Verdad que utilizamos algunos para salir de los momentos difíciles algunos estamos ya a punto de cerrar por vacaciones la temporada nos vamos de vacaciones y otros la estrenan además en un destino por el que tenemos absoluta debilidad el equipo de este programa de gente viajera es que melía Hotels International acaba de estrenar el primer 5 estrellas gran lujo de, de Menorca un hotel respetuoso con el medio ambiente al que me contaba nuestra compañera Elena Del Amo que va a tener que volver porque esta a la que no se le cae la casa encima, pues estuvo haciendo unos reportajes por Menorca hace poco más de un mes, eh, ya me he entrado junio, entre mayo y junio, pero ese flamante gran Meliá Villa Leblanc todavía estaba ultimando sus obras. Elena, buenas tardes. Hay, buenas si hay que tardes, volver a Menorca, sí. se vuelve, ¿no?
10: A Menorca siempre. O sea, seguro que nos pasa a todos, Esther, que hay sitios que visitas una vez y aunque te hayan gustado, pues sabes que difícilmente te plantearías regresar, pues que hay mucho punto que ver. Pero hay otros, y para mí Menorca es uno de esos casos de los que te escapas en cuanto tienes pocas cosas.
0: Bueno, pues lo compartimos, eso ya sabes. O sea, vamos, codo con codo. y O sea, que te puntas eh, en este caso, a volver a Menorca.
10: Sí, sí, sí. Y ya mira con la ocasión de este eh, gran Meliá de Leblanc, Allí el, el arquitecto Álvaro Sanz ha llevado a cabo una reforma de arriba abajo en lo que antaño era el hotel eh, Solvit House. En la ubicación de este antiguo hotel, en la playa de Santo Tomás, pues no hace ni diez días que llegaban los primeros clientes de este primer cinco estrellas gran lujo de Menorca, que además es su primer hotel de Living que ya sabrán los oyentes, pues es un sello de calidad que diseña hoteles pues, de mucho nivel. Este um, se trata de 150 habitaciones, un poquito más, es decir, es muy a escala humana, como no podía ser de otra manera en esta isla que reserva de la biosfera y donde todo se cuida mucho. Y al aliciente que, de que algunas de estas habitaciones tienen su propia piscina, se suma su arquitectura tan respetuosa con la distancia menorquina. Está lleno de típicos arcos y muros encalados que recuerdan a los pueblos mejor conservados de la isla. Y también encuentras todo el sabor menorquín a través de su propuesta gastro, que allí tiene pues, homenajes al Mediterráneo y al producto local que les ha creado el restaurante y samarador, que es un peso pesado de Ciudadela, una más bonita o de las más bonitas, perdóneme aunque también es preciosa, de Menorca. Y como propuesta gastro también está la asesoría del chef eh, Joan Canal, que ha replicado para el hotel la cocina de su restaurante Ulises. Pero es que si tener el primer cinco estrellas para el lujo que le faltaba a Menorca, que no lo tenía, ya es muy importante para la isla todavía lo es no sé si más, pero también es crucial para la isla este Gran eh, Vila Leblanc es un hotel neutro en carbono
0: Bueno, pues continuamos después del informativo porque ahí tenemos preparada a Carmen Sabido informativo fin de semana de Onda, de Onda Cero y volvemos
11: Es la una de la tarde, mediodía en la Comunidad Canaria
0: Noticias
9: en Onda Cero
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las víctimas del accidente del tren Alvia se han concentrado en la plaza del de Obradoiro para recordar el noveno aniversario del accidente que costó la vida a 80 personas y otras 144 resultaron heridas. La concentración ha estado marcada por la celebración del juicio que está previsto para el próximo mes de octubre. Los familiares denuncian que la justicia y la administración les ha fallado.
4: Ha descarrilado de la justicia, que ha tardado nueve años en hacer este procedimiento que se si Dios quiere, en octubre, y una justicia lenta, pues no es justicia, porque en este tiempo se han ido víctimas que fallecieron y familiares a lo largo de estos años y, que para, y para ello ya nunca habrá justicia. Una demora nada casual, porque se fue provocada o ha tenido responsabilidad las instituciones del Estado.
11: Y a esta hora el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda, entrega las medallas de oro de Galicia. En esta edición las medallas reconocen la labor de las personas que han tenido relación directa con el Camino de Santiago y el Sacobeo redacción en Galicia, Marta Rodríguez. Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, es medalla de oro de Galicia,
5: junto a Paulo Cauci, uno de los expertos en el camino de mayor prestigio en el mundo. Begoña Valdomar, del albergue de Fisterra, la asociación Discamino, centrada en hacer accesible los caminos para los peregrinos con dificultades de movilidad y a título póstumo José Carro Otero, el comisario en el Chacobeo 93, que marcó el resurgir de este fenómeno. Una forma, decía el presidente Alfonso Rueda, de reconocer el motor Turístico de Galicia
4: está siendo motor un resurgimiento turístico de Galicia.
5: La asunta, querido, que en el remate del doble Año Santo se reconozca la labor de quienes
11: contribuyen al fenómeno del camino. El Papa Francisco ha iniciado este domingo su viaje penitencial a Canadá, donde pedirá disculpas a los indígenas por los abusos que sufrieron en los internados durante el vuelo que le lleva a Quebec. El Pontífice ha dicho que le gustaría visitar Ucrania, pero ha admitido que es un viaje complicado de organizar. Hoy te hemos visto a Francisco caminando apoyado en un bastón corresponsal en Italia Darío Menor. Hoy comienza el viaje del Papa Francisco a Canadá, donde permanecerá hasta el 30 de julio visitando las ciudades de
12: Edmonton, Quebec e Icaluit, la capital del territorio autónomo de Nunavut, la tierra del pueblo inuit. Será lo más cerca que jamás haya estado un obispo de Roma del Polo Norte. La estancia de Jorge Mario Bergoglio en el país norteamericano no es un desplazamiento más, pues según explicado el mismo, se trata de una peregrinación penitencial, ya que tiene como objetivo principal la reconciliación entre la Iglesia y los indígenas de Canadá, después de que salieran al la luz los abusos de todo tipo que sufrieron estos pueblos en escuelas e internados católicos durante décadas. Francisco, de hecho, pretende pedir perdón a los habitantes originarios de Canadá por los atropellos cometidos durante la evangelización.
11: Y en Marruecos la Casa Real ha vuelto a suspender todas las celebraciones previstas para la fiesta del trono, fiesta que conmemora los 23 años de reinado de Mohamed VI. Aunque se ha suspendido, el monarca se va a dirigir a los ciudadanos a través de un discurso para salir al paso de los rumores ...sobre su delicada salud. Corresponsal en Rabat, Antonio Navarro
3: por tercer año consecutivo, Marruecos ha suspendido los actos festivos de la fiesta del trono, que se celebrará el próximo 30 de julio. El repunte de casos de coronavirus es la razón oficial esgrimida por el Ministerio de la Casa Real para el aplazamiento de la agenda festiva de este vigésimo tercer aniversario del ascenso al trono de Mohamed VI. No se celebrará, por tanto, la recepción que organiza el rey, la ceremonia de juramento de los oficiales graduados de las distintas escuelas militares, paramilitares y civiles, ni la tradicional ceremonia de la bella, en la que los notables rinden y al monarca la Se mantiene con todo el discurso del rey Mohamed VI, quien recordemos en su alocución con motivo de la fiesta de su ascenso al trono el año pasado y en plena crisis con España, tendió la mano a Argelia poco antes de que sus vecinos rompieran relaciones diplomáticas
11: oficiales con Rabat. Momento ya para repasar la actualidad del deporte. Laura Carbonell.
5: El Barcelona gana 1-0 al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada. Un gol de Rafinha y el debut de Lewandowski motiva a los culés. También a su entrenador Xavi Hernández, que habla de las nuevas incorporaciones.
2: Los fichajes son de gran nivel, todos, y que nos van a ayudar. Y, y va a haber mucha competencia entre nosotros, que nos va a hacer mucho mejores a todos. A los futbolistas, a los técnicos, a ellos mismos. Eh, destacaría que han llegado con una humildad terrible, en especial Robert, que ha ganado todo en su carrera y casi ha sido un balón de oro y viene con una humildad espectacular y nos va a ayudar muchísimo. ¿no? Vienen con hambre, que es lo que necesitamos
5: gran premio de Francia de Fórmula 1, Leclerc saldrá primero, Fernando Alonso VII y Carlos Sainz desde la penúltima posición de la parrilla por cambio de motor. A la misma hora, en tenis, Carlos Arcaraz disputará la final del torneo de Hamburgo frente al italiano Musetti. Y en ciclismo, hoy última etapa del Tour de Francia con Vingegaard como campeón de esta edición.
11: Ampliamos todas las noticias del día a las 2 de la tarde y la información sigue ahora en Onda Cero con Gente Viajera y Esther Eiros.
5: ¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota... ...Carlos Rodríguez te la resuelve... ...como el perro y el gato... ...sábados a las 3 de la tarde... ...domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...patrocinado por MenforSan... ...los especialistas en cuidados... ...higiene y cosmética natural... ...para las mascotas... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...es que me voy unos días... ...y no me gusta nada que la casa esté vacía...
7: Últimamente las noticias no son muy alentadoras. Crisis, pandemias, conflictos... Aún así, la vida hay que disfrutarla. Toma Ansiomed. Ansiomed con rodiola te ayuda a adaptarte al estrés emocional. Ansiomed es natural y no genera dependencia. Ansiomed, de Pharma OTC.
1: ¿Sabías que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad entre jóvenes? Empodéralos para que puedan vencer la enfermedad. hace socio desde 10 euros al mes en fundacióngaem.org. ...o haz tu donación con Bizum... ...en el
2: 01707... ...empodéralos con tu solidaridad... ...¿qué harías con 100.000 euros?... ...¿retomar ese proyecto inacabado?... ...participa en el sorteo formando verbos con re... ...con los envases de Aquarius. ...descúbrelo en SomosdeAquarius.es. ...hay una Almería en ti... ...la de paisajes singulares y playas salvajes... ...la de aguas cristalinas y cielos estrellados... ...la de arenas desérticas y naturaleza inédita auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Onda
5: en Onda Cero, gente viajera. Estereiros.
0: estamos de vuelta, es la una y ocho minutos, una hora antes en la comunidad canaria y estamos en charla con esta gran viajera que se llama Elena del Amo y que ustedes la conocen por sus reportajes y porque pues caminamos juntas en la radio pues, unas cuantas temporadas. Elena, así que sigues ahí, ¿no? Porque me tienes que acabar de contar esos viajes maravillosos por, por un destino como Menorca al que a, a las dos estamos enamoradas de ella. Acuérdate cuando te fuiste ahí a bordo del América. A, no, no. Eh, me acuerdo yo perfectamente Desap sí, yo también,
10: sí, sí, es que es un destino al que, al que apetece mucho volver Y además que la regata está. luego te cuento, pero está está a punto de regresar de nuevo a Menorca No sé si a mi vida, pero a Menorca
0: sí Bueno, pues <risas> estás a punto de la mano de Meliá Hotels International De acercarte al primer hotel net cero de Meliá
10: Exactamente, pues hablábamos de este gran Meliá Vidal de Blanc Que es el cuarto hotel de Meliá en Menorca y como decíamos, es un prototipo de hotel energéticamente sostenible, lo que supone toda una apuesta en línea con la descarbonización de la isla. Eh, fíjate de la millonada que se han gastado en, en, en transformar este hotel, pues buena parte se lo ha llevado una tecnología de última generación con la que implementar desde energías renovables hasta un modelo circular de gestión de residuos o para reducir, fíjate que ahí es nada, su consumo eléctrico hasta un 40%, y el de emisiones de carbono en un 87%, o sea, del resto, pues la gente está de Melia, eh, la gente de Melia está mmm, explorando alternativas para ver cuáles son las más idóneas para, para compensar estas emisiones, porque decíamos que Melia es una eh, menorca, perdón, es una reserva de la biosfera y todo, de verdad que todo es poco para seguirla cuidando y que se conserve tan intacta como la tenemos, porque si todas las Baleares son preciosas ...lo mejor, en mi opinión de, de Menorca... ...es que se ha librado de esas construcciones... ...en la del turismo de masa... ...yo estuve por allí por una semana, no recuerdo bien ya... ...si entre mayo o junio, me alquilé un coche... ...me la recorrí, de arriba abajo me la volví a recorrer... ...porque ya no, no era la primera vez que iba... ...y te aseguro que salgo un par de esquinitas, ...playeras un poco más urbanizadas... ...de verdad que vas conduciendo por la isla... ...o te agupas a cualquier mirador... ...y lo que ves es mar y mar y verde porque todo el interior está tapizado de bosques... ...está tremendamente arbolado, vamos, tanto que a veces que no ves ni una casa... ...ni un edificio, ni un mantenido eléctrico que te hace las vistas, o sea que es un tesoro absoluto... ...también es cierto que yo estuve, pues no recuerdo si al final de la primavera, al principio del verano... ...estaba, aunque había gente, ¿eh? pero estaba más tranquila que ahora y vaya ahora en plena temporada, pues claro que, que, que va a encontrar bastante gente en playas tan famosas, pues hay, hay muchísimas, pues Cala Turqueta, Cala Macarela, Cala Caldana, que allí Mería tiene otro de los de los ya cuatro hoteles que suma en, en Menorca, y claro que se junta mucha gente también, en una cosa que a mí me dejó un poco loca, que se ha puesto de moda, y es que la gente se acerca a sitios privilegiados para ver el atardecer, o pues, sea, el faro de caballería, o el de Punta Nati, tantísimos otros, y van allí, se juntan unos cuantos y le aplauden a la puesta de sol, que bueno, se ve que y, la cosa... ¿y, y oye? ¿Por
0: qué no? ¿Por qué así no, no, mejor?
10: desde luego tienes un público, la Rada de Observación, que a mí me gustan los sitios más solitarios ...e incluso en pleno verano, otros veranos que he estado en Menorca, los encuentras y los buscas. Eh, quien esté persiguiendo una escapada para allá... Por supuesto que no deje de escaparse, aunque sea una mañana o una tarde, a sus dos ciudades que merecen tal nombre, ambas con un tremendo sabor eh, británico. Hablo, claro, de, de Mahón y de Ciudadela, que están preciosas de lo reformado, de lo cuidado que está todo. Ciudadela siempre ha sido, pues, como la guapa oficial de Menorca, ¿no? Y Mahón, como que se lo creía menos, pero de verdad que, que no desmerece. A mí me parece otro espectáculo de sitio. Y luego, quien vaya a ir este verano, que no se olvide que las fiestas más rabiosas, más sonadas y más apetecibles para escaparse de Menorca tienen ahora lugar en verano, me refiero al Jaleo, es donde estos caballos negros menorquines tan adornados de lazos y tan potentes y tan poderosos, pues con sus jinetes a la grupa, con ellos vestidos de blanco y de negro, toman literalmente unas calles atestadas de gente por pueblos y ciudades pues a lo largo de todo el verano, este fin de semana le ha tocado a Fornelse Castell y Castel, pero quedan todavía un montón, o sea, Millón, Salayor, Ferrería, hasta septiembre quedan un, un, unas cuantas, y quedan, y, pues, hablabas antes de la Copa de Vela Clásica, queda la regata Paneraí de los Clásicos que vuelve al puerto de Magón entre el 24 y el 28 de agosto, y como ya saben los oyentes, y tú desde luego, ser, es un espectáculo ver decenas de veleros, algunos con más de 100 años, saliendo todos juntos a la regata o atracados todos juntos. Y, va, y piensas
0: volver a esa tercera Ay, cita. No, sí, ¿Eh? eso
10: me lo estoy planteando, pero no, vamos, no me importaría irme a hacer aquí autostop náutico como otras como otros años y quedarme unos meses allí con ellos,
0: vamos Bueno, es que el sector náutico, nuestro país, está creciendo muchísimo y, y esa apuesta, pues lógicamente ya, ya está la fila de Barcelona también eh, promocionando, haciendo previas eh, con los medios de comunicación también para hablar del, del náutico es una cita muy importante también anual y que esta casa va a tener eh, presente, eh, como ah. cada año, eh, en Gente Viajera y, y bueno, pues ahí estamos. En gente viajera, no sé si en gente viajera a cataluña o gente viajera nacional, pero todavía es un poco pronto. Pero que ya están preparando ese tema. Entonces, sí, es que dime, lo dime. Conoce,
10: o sea, que conoce el mundo de la vela, de verdad que cuando lo pruebas te engancha y, y poco a poco va dejando de ser una cosa exclusiva solo para ricos. O sea, yo conozco gente muy normalista, muy. Que, que, que lo practica, o sea, que no hace falta poner bueno. en mecayate, o sea, que, que poco a poco, es verdad que la cosa va poco a poco, pero ya no es una cosa para, para cuatro
0: actos. O sea, bueno, ya. pues has hecho un avance de eso que vas a ver, porque te va a llevar hasta Menorca, para completar, supongo, ese gran reportaje que supongo que estás preparando. Sí, sí eh,
10: escribiendo.
0: Eh, Para empezar a escribirlo, efectivamente, <risa> las, dicen que valen más que 100 palabras, una imagen, yo eso no lo creo, eso lo dicen por la televisión, pero supongo que se estaban refiriendo a Antena 3, eh, que es la <risa> Es la líder. ¿Cómo, cómo no? Cómo es no? la líder, pues cómo no, claro. Pues cómo no. Bueno, pues Elena del Amo, un, siempre es un placer hablar contigo. No quiere decir que eh, los sentimientos y, y los problemas, si los subiera y si los hay, porque los hay en todas las vidas de, de todos los seres humanos, pues eh, eh, se aparquen, no se aparcan. Sencillamente uno sigue caminando, que es lo que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, que todavía estamos en el año xacobeo. Así que pongámonos en el camino... Un abrazo grande, siempre es un placer escucharte.
10: Otro grande para ti, feliz verano para todos.
5: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: Bueno, un placer escucharlo, un placer leerlo cuando escribe y escribe muy a menudo porque no lo voy a yo a presentar cada día porque si no, vaya usted va a decir, esta señora cada vez me presenta de nuevo. Bueno, eh, el caso es que el ADN en este programa mmm, ya saben que son los viajes y por eso en nuestra sección Viajeros sin Billete de Vuelta, en este que va a ser... El penúltimo. A mí, permítame usted, señor Bocos, que diga el penúltimo. El penúltimo programa de la temporada. El último de esta temporada, pero gente viajera, va a continuar en septiembre en esta casa. El último programa de la temporada, Fermín Bocos, sí que nos trae hoy una historia que supongo que es todo un lujo porque quien no piensa en Ulises y piensa que es y ha sido el viajero más grande de todos los tiempos Muy buenas tardes
1: Hola Esther, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
0: Bueno, estamos muy bien, considerando que los amigos de lo ajeno me han hecho estar de pie hasta las 2 de la mañana ¿eh? en busca no me, de denuncias no y cosas por el estilo, sí, sí esas cosas suelen pasar eh, y no deberían. Eh, no son
1: agradables.
0: Y no, no. y no lo son. Y cuéntame entonces, ¿nos vas a traer un personaje mítico? Porque estamos en despidiendo eh, esa, esa, esa temporada, eh, que es la 21-22, y, y después de ahí vendrá la 23, y la 24, y la 25, y así sucesivamente, claro.
1: Vamos a hablar de Ulises, y es cierto que cuanto sabemos acerca de la citada vida de Ulises, el odiseo de los griegos, se lo debemos al relato de Homero, el poeta ciego que vivió sí, en una época posterior a la guerra de Troya. Y aunque sigue pesando mucho la idea de que el Ulises que conocemos, tanto por la Ilíada como por la odisea, es un mito, no es menos cierto, Esther, que desde que el alemán Schliemann dio con las ruinas de Troya y excavó con acierto las de Micenas. cobra peso la historicidad de los héroes que protagonizaron aquella sangrienta contienda que duró diez años, al cabo de los cuales se inició el viaje más famoso de todos los tiempos, la peligrosa travesía que llevó a Ulises de un lado a otro del Mediterráneo en el viaje de regreso a Ítaca y que por los peligros y penalidades que hubo de afrontar, ...ha dado pie a la palabra odisea... ...término que según el diccionario... ...de la Real Academia es un viaje largo... ...en el que abundan las aventuras adversas al viajero.
0: Bueno, y si la verdad es que hay viajes... ...en los que con o sin billete de vuelta... ...pueden llegar a ser una auténtica odisea... ...pero vamos con las de Ulises... ...que aquellas no tienen parangón... ...nuestro protagonista de hoy.
1: Efectivamente, aunque la suya es una historia conocida... ...hasta cierto punto, bueno será... ...presentar a nuestro héroe... Ulises, hijo de Laertes y Anticlea, era rey de Ítaca, una isla montañosa que está junto a Cefalonía, en el mar Jónico. Su vida transcurrió feliz al principio de su vida, dividida entre las obligaciones del reino, el amor a Penélope, su mujer, de la que esperaba un hijo, y la caza, en la que se hacía acompañar de su fiel Argos, un perro moloso. Pero Esther, al igual que ocurre por desgracia en nuestros días, en este siglo XXI, pues entonces la guerra quebró también el paisaje y la vida de la Grecia de entonces alrededor del año 1200 a.C. Ulises junto con otros reyes de los reinos saqueos de entonces, Agamenón de Micenas, Menelao de Esparta, Néstor de Pilos, formaron una coalición militar para ir contra Troya. ¿Y por qué fueron contra Troya? Bueno, pues la ciudad controlaba el estratégico paso comercial del mar Egeo al mar Negro, cobraba impuestos y ya sabemos que las guerras son todo menos iniciativas altruistas. Y ahí empezó un asedio que duró diez años dando lugar a una guerra y al posterior incendio y saqueo de la ciudad cuya memoria ha sobrevivido al paso de los siglos, Esther.
0: Bueno, pues fíjate que fue cuando apareció en escena ese famoso caballo de madera, ¿no? Y cuando ardió Troya, que utilizamos esa palabra, ah, de vez en cuando, arde Troya.
1: ¿Mm? Arde Troya, frase que repetimos en la vida cotidiana, ¿Sí? remitiéndonos a este episodio que vamos a desarrollar. Ulises hombre astuto de múltiple ingenio, según le define Homero, fue quien ideó, como dices, la trampa del caballo. Después, Troya fue arrasada por los griegos y ahí, tras hacer alamares cuando se inició la verdadera Odisea de Ulises y sus compañeros. Diez años vagando por el Mediterráneo, desafiando la ira y la maldición de Poseidón, el dios cuyo templo había profanado en el transcurso del asalto a Troya. En el regreso a Itaca, costeando Grecia, todo fueron problemas, problemas provocados por las tormentas y los vientos, había embarcado en Tracia rumbo al Cabo Malea, en el sur del Peloponeso, pero sus naves fueron desviadas por poderosas corrientes que les desviaron hacia la isla de Hierba. Ya estamos en la costa de África, en lo que hoy es Túnez. Fue el famoso episodio de los lotófagos, los comedores de la hierba del olvido. De allí, las corrientes les llevaron hasta el sur de Sicilia, dando pie al no menos conocido episodio de Policemo, el cíclope al que el astuto Ulises engañó, cegando su único ojo para poder escapar de sus garras, Esther.
0: Bueno, tal como lo cuentas, se perfila que el viaje de Ulises se desarrolló en circunstancias y parajes que en nuestros días pues, siguen marcando la navegación en alguna de las rutas del Mediterráneo, ¿no? Hablando de Sicilia, por ejemplo, me estaba acordando de Escila y Caribidis, y los remolinos del canal que separa Mesina de Sicilia, y que aún hoy, cuando lo atraviesan los barcos de cruceros, se hacen notar, debe de estar por allí Víctor Herranz, ¿eh?
1: Pues eh, suerte tendrá
0: Porque me han dejado sí, sola una... Me ha dejado sola Ante el peligro anoche Bueno
1: Bueno, pero Víctor Al igual que hizo Ulises En relación con Ítaca Volverá también Volverá Decía que Hablando de, del estrecho de Mesina Más de uno de los oyentes De Gente Vejera Seguro que se ha hecho un crucero Por esa zona Recordará cómo al llegar Al estrecho de Mesina Por la megafonía del barco Avisaban ...de la cercanía de Stila y Caribdis. Afortunadamente, los grandes transatlánticos de nuestros días... ...que tienen grandes estabilizadores... ...superan sin dificultad los efectos de los gigantescos remolinos. Pero hay que pensar que en los tiempos de Ulises... ...pues las naves eran muy frágiles, eran barcos pequeños... ...de treinta o a lo sumo cuarenta remos... ...y de ahí el temor que atenazaba a los tripulantes... ...al enfrentarse a esos remolinos... Temor que, por cierto, no rezaba para Ulises, para nuestro héroe, porque en un paraje cercano, en la isla de Lipari, en de las famosas sirenas, cuyas melodías eh, atontaban a los marineros hasta hacer que los barcos se estrellaran contra las rocas y después les devoraban, Ulises se hizo taponar los oídos con cera y así pudo oírlas sin sucumbir al hechizo de sus cantos, Esther.
0: Bueno, mira, si hay problemas, pues eh, hay que buscar la solución. Sigamos con el periplo de Ulises entonces por mares y parajes que a los marineros Marineros de aquella época les eran desconocidos. ¿Dónde recalaron después él y, pues sí. y su tripulación? Sí.
1: Pues siguieron navegando por el norte de Sicilia Por las aguas de las Islas Eolias, Donde aún hoy sigue activo El famoso volcán Stromboli Al desembarcar en un lugar después Por encima de Nápoles fueron retenidos por Circe, una maga que convirtió A los tripulantes en animales Este encantamiento, por lo menos en mi época De estudiante, divertía mucho A los, a los muchachos, a nosotros Cuando en las escuelas estudiaba Humanidades Ojalá volvamos a poder Decir que se ha vuelto a las Humanidades Esther. Y tras deshacerse de navegaron hasta la región de los Lestrigones, tierra de caníbales que los estudiosos sitúan en Cerdeña. Superaron el trance y siempre perdidos en el inmenso mar de Poseidón, los vientos y las corrientes les llevaron hasta Ceuta, nuestra Ceuta, en la orilla opuesta de Gibraltar. las famosas columnas de Hércules. Ahí es donde habría estado la famosa cueva de la ninfa Calipso. La ninfa retuvo a Ulises durante siete años y aunque le ofreció nada menos que la inmortalidad, Ulises la rechazó con palabras en las que quizá nunca antes otro hombre ha definido con más precisión el valor de la libertad y la conciencia de que los humanos somos mortales, pero que por encima de todo valoramos la capacidad para elegir nuestro destino ...que no necesariamente está escrito en las estrellas,
0: ...no solamente está escrito en las estrellas... ...bueno pues hermosas palabras y hermosa historia... ...la de nuestro, por otra parte, Afectos de Memoria... ...un viajero que sigue siendo inmortal... ...y cómo concluyó que tengo interés yo en el viaje de Ulises...
1: Pues mira, el recuerdo de Penélope, su mujer, acompañaba sus días y tras no pocas dificultades a bordo de una balsa que él mismo había construido, una almadía y dejándose arrastrar por el viento y las corrientes invirtió el viaje en este caso hacia Oriente consiguió llegar hasta Feacio, lo que hoy es Corfú, cuyo rey, Alcino y la inolvidable Nausica, su hija, le recibieron y asistieron con honores ya estaba cerca de Ítaca y tras 20 años de ausencia pudo regresar fue reconocido por Argo, su perro moloso, que le dio tal alegría y que de ahí se derivó un infarto y murió. Pudo abrazar a Telémoco, su hijo, y tras dar vuelta a los pretendientes que se Penélope a Penélope, pudo recuperar su reino externo.
0: Bueno, pues largo viaje, toda una odisea cuyos ecos han llegado hasta nosotros de la mano de una historia, que es al tiempo un relato de viajes y, y a un tiempo pues un valioso legado para, 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 para estas generaciones, ¿no? para conocer cómo era la vida y costumbres de esas gentes que vivieron en la llamada edad de bronce Fermín. Pero para terminar, ¿qué destacarías tú de la personalidad de Ulises?
1: Pues yo destacaría la astucia, un rasgo esencial que le atribuye a Homero y el valor propio del hombre de acción que nada ni a nadie teme, lo que le llevó incluso a desafiar a los dioses. Y por último, Esther, destacaría algo que a mi modesto entender le define como el arquetipo del viajero sin billete de vuelta. Ulises, Esther, decía sentir la nostalgia de los países que aún no había conocido yo creo que lo que muchos, muchos años después nos sigue pasando a más de uno de nosotros ¿no crees? que sentimos nostalgia de lo que todavía no hemos conocido y está guardando por ver, el viaje?
0: lo que nos falta por ver y, y, por, y por disfrutar bueno, pues eh, que lo seguiremos haciendo porque hay que hacer un alto en el camino ¿eh? Eh, estamos en el año todavía Jacobeo, segundo año Jacobeo cada vez hay más gente en los caminos de Santiago, en los diferentes caminos, y eso sigue vivo ahí, así que nosotros sigamos soñando con aquellos lugares que no conocemos y que una servidora ha tenido la oportunidad, lógicamente, en una aventura que he tenido en el 2020, antes de que empezara toda esta historia, esta larga aventura para mucha gente que terminó mal y que una servidora pues, ha podido, lógicamente, celebrar celebrar eh, teniendo y recuperando ese espacio que Mano Leguineche empezó con los grandes viajeros y que Fermín Bocos retomó porque ya había estado en este programa antes de sus andanzas, muchas andanzas viajeras, eh, literarias, eh, y, y, y sigue, y sigue, y suma y sigue. Entonces, Viajar eh,
1: para vivir y poder contarlo, ¿no?
0: Bueno, sí, señor. Eso es lo que hacemos en Gente Viajera y es lo que se seguirá haciendo en el mes de septiembre. ¿eh? Al menos esa es la buena noticia que me ha dado mi jefe. Y por lo tanto, pues cómo vamos a abandonar, cómo va la, 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 la cadena de las cadenas de radio en este país, de verdad cómo va a dejar... La cadena de
1: radio que está de moda, que está de moda y sube empujando todos los días. Pues sí, señor, Mira.
0: eso es. Cómo va a dejar de apoyar el mundo del turismo, el mundo del ocio en general, el mundo, la actualidad que nos persigue y que está marcada lógicamente por la gente viajera que lleva con nosotros 33 años. Así que un abracito grande y hablamos cuando tengamos un minuto, cuando no me acechen los de la noche. ¿Vale? Un abrazo.
1: <risa> bueno, eso me ha dejado... Me ha dejado <risa> bueno, ya te lo contaré. pero <risa> <Bueno, ya risa> Nuestros Suele... seguro, que comparten nuestras vidas en algún momento. ¿no? Sí,
0: suelen pasar. Un eh, abrazo. La seguridad es lo más importante y la conectividad es lo más importante en el turismo. Así que imagínense usted, yo la conectividad ha ido muy bien, pero la seguridad pues, no ha ido tan bien ayer. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Esos son gajes del oficio. Así que un abrazo bueno, muy grande.
1: Otro para ti, Esther, y para nuestros oyentes.
5: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: Bueno amigos viajeros, eh, vamos deprisa tenemos muchas informaciones, la actualidad si lo marca ponemos rumbo a nuestra querida Extremadura y la vuestra, una tierra que ha vivido horas complicadas debido a los incendios que han afectado la comarca de las Urdes y parte del Parque Nacional de Monfrago una tierra que a pesar del azote del fuego sigue siendo un destino seguro y perfecto como ejemplo de turismo de interior una tierra de grandes posibilidades para vivir una experiencia turística completa y una tierra que nosotros a la que nosotros les invitamos a visitar este verano, ahora más que nunca. Así que, bueno, les va, les va a encantar y les hará crecer un poquito más y olvidar los malos momentos. Y lo hacemos de la mano de Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, que dice siempre que estos son tiempos de valientes. Ahora, más que nunca, director. Buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, ser En primer lugar, agradecerte tu siempre sensibilidad y compromiso con Extremadura. ...porque esta llamada en el último programa... ...pues indica ese compromiso que tiene... ...este programa líder en España de turismo... Y, ...y es tiempo de valientes... ...es tiempo de valientes como han sido... ...los vecinos, los que han estado apagando los juegos... ...las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... ...Cruz Roja, eh, los alcaldes, las alcaldesas... ...todo el mundo ahí, los vecinos... ...arrimando el hombro para que esta pesadilla... ...esa semana que nos ha tenido en vilo por el fuego... Eh, ...por los incendios en las urdes, en Monfragüe y en el Jerte... ...y un poquito, un poquito en el Valle de la Ambroja arriba... ...y con Salamanca y la Garganta... ...pues nos ha tenido en vilo, pero bueno... Eh, ...hemos salido de otros incendios y de este vamos a salir también.
0: Bueno, eh, en este momento pregunto... ...¿se puede viajar con seguridad eh, a las zonas afectadas o estamos en ello?
12: Bueno, totalmente con, con seguridad... ...primero están, los fuegos están ya o extinguidos... ...o, o eh, estabilizados, están bajo vigilancia... ...pero ya está, se puede venir con plena seguridad a, a Extremadura... ...por lo tanto eh, está todo como muy acotado... lo eh, el, ...el plan de lucha contra el fuego pues lo ha controlado... ...y en este sentido yo, yo invito hoy, hoy a venir a, a, a Extremadura... ...primero, eh, evidentemente hay un daño ambiental... ...que hay que reconocer en, en los sitios donde... ...donde tanto en el Jerte como en Monfragüe... ...pero es que esto es un pequeño gran continente... O sea, ...es un pequeño gran continente... ...que las urdes son inmensas... ...el Valle del Jerte es inmenso... ...está la Vera, está el Ambro... ...está todo el sur de Extremadura... ...están las ciudades... ...y hoy puedo decir que en primer lugar... Eh, ...se puede venir con, con seguridad... ...pero sobre todo... A, ...se puede venir a disfrutar de, de Extremadura... ...de esas 53 zonas de baño a disfrutar de las edades del hombre a Plasencia, del Festival de Teatro Romano de, de Mérida, a esas gastroexperiencias de verano con esos setenta restaurantes. Mira, me decía esta mañana, por ejemplo, Esther, esta mañana que anoche había cien personas en la Siberia, en
9: mm.
7: casa
12: de Don Pedro, observando las estrellas. Yeah. Es decir, que Plasencia, o sea, Extremadura, eh, Cáceres, Mérida presencia, las comarcas las, están llenas las, de vida,
0: la, las edades del hombre que no sí. que no que tenemos todavía presentes porque hemos sí. estado recientemente, pero yo me he quedado director si me permite con las declaraciones de la Federación de Turismo Real de Extremadura la, que dice que la temporada sigue adelante, que se siguen recibiendo llamadas para hacer reservas, que Extremadura, Urdes Gert y Monfrague pues siga ofreciendo lugares hermosos donde disfrutar unas vacaciones porque hemos de mirarla efectivamente como usted lo dice, ¿no? Como un continente y algunas informaciones señalaban que los incendios han eh, conllevado una paralización de las reservas turísticas y eso es lo que quería aclarar con usted.
12: Hombre, pues eh, negar la evidencia sería irresponsable. O sea, claro que ha afectado a las reservas, ha habido algunas anulaciones, sobre todo en los días esto que algunos medios sensacionalistas sacaban en, en las televisiones, pues que Extremadura arde, o sea, algo totalmente impropio y totalmente inadecuado. Extremadura. Eh, las reservas han visto afectadas, pero se van recuperando poco a poco y, y hoy el objetivo fundamental es decir que Extremadura es un, destino, es un destino fantástico al que hay que venir este verano en turismo familiar, eh, a disfrutar también con el turismo de motor, a disfrutar, ya digo, eh, de estas diez zonas de baño con bandera azul de, de, de España, que lideramos la calidad de las aguas continentales. Por lo tanto… Tenemos ahora mismo...
0: Un, y, esa, un... y esas piscinas naturales que son un sueño. eh y, Claro, eh, claro. Eh, pero... Recuerde que una vez he visto una pareja allí a las 8 de la mañana <risa> la, y, 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 en, en Gata, y, en Gata y, sí. y y pensé, digo, me lo han puesto aquí para la foto, no, pero no, 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 a, no allí estaban disfrutando. Allí estaba. Maravilloso. Sí, pero mira,
12: si, si me permites un pequeño recorrido por esa ¿Sí? zona de, de, de incendios, por ejemplo, de esto de las zonas de baño, pues mira, en Urdes, te puedes bañar en Camino Morisco, en Pinofranqueado, en Gerte, Pino Cabezuela del Valle, en Abaconcejo, en Gerte, en la playa fluvial de Plasencia, o te puedes en el Ambrós también, eh, pues en, en Abadía, en Casas del Monte, además de en, en Orellana, en, en el Gran Lago de Alqueva, en, en yo que sé, en tantos lugares esas 53 zonas de baño que tenemos que Extremadura es agua y en Extremadura se puede pasar un día de playa fantástico bueno, y pero, pero yo,
0: quería, yo quería escucharlo para la gente viajera dicho por usted y la visita del rey eh, Felipe VI desde luego eh, seguro que ha animado a todo el mundo, la zona porque, porque así es, el rey que por cierto ha viajado este martes en el trayecto inaugural del ave extremeño, un ave que no para de darles disgustos en lugar de alegrías, y yo tengo que decirlo siempre que lo digo porque tenemos que seguir sumando, porque los acontecimientos a veces nos parece que nos desbordan, pero oiga, pongamos voluntad todos, desde el gobierno hasta el último, hasta el último mono, eh, para, para que las cosas nos funcionen en un país como España, que es eminentemente turístico y que todo el mundo quiere venir aquí. Hoy hemos estado hablando de los con Enrique Domínguez Uceta de los norteamericanos que nos visitan, que vienen a Madrid, que, que van viniendo, pero oiga, se necesita un ave como Dios manda en Extremadura, no solamente un, un ejemplo.
12: Pues sí, bueno, lo que ha pasado esta semana eh, ha sido un bochorno, directamente un bochorno por parte de Renfe y por parte de, de Adif ...porque han jugado con la, con la sensibilidad... ...y los 20 años de, de lucha y el clamor de los ciudadanos... ...el clamor social de, de un respeto y de un tren digno... ...y lo que hemos tenido durante esta semana... ...ha sido un bochorno que es inaceptable... ...por eso, por eso o sea, o los responsables de Renfe... O ...lo que tienen que tener es respeto a Extremadura... ...y lo que tienen que tener son soluciones... ...hoy en la prensa regional... Eh, vienen pidiendo disculpas y, y eso está bien, pero eso es insuficiente. No bien. solo hay que pedir disculpas, hay que poner soluciones. Y o lo, el, en los próximos días, los responsables de Renfe o ponen soluciones o tienen que, eh, tienen que dimitir o tienen que ser cesados. Porque, mira, es que competimos en, en, en unos espacios y mientras que en el día de hoy en el día de hoy, cantidad de comunidades autónomas, incluso de interior, tienen trenes AVE electrificados. Aquí, Renfe, en los últimos años, ha causado un daño reputacional inmenso a Extremadura, con trenes ardiendo, con viajeros en medio del campo con maleta. O sea, es que parece que a veces Renfe sigue en el siglo pasado. Oiga, que no solo que usted devuelva el dinero o le rebaje si quiere eh, del precio. No, no, es
6: que usted está haciendo un daño
12: al destino y a la imagen de Extremadura. Por lo tanto, lo que reclamamos es que no nos corten la sala, que no ahoguen nuestra nuestra esperanza de futuro en Extremadura, porque el futuro se llama ave, se llama conectividad, pero de momento tren digno, de momento tren digno. Entonces que arreglen, que arreglen el desaguisado que han tenido durante esta semana, que es un auténtico bochorno. Bueno, y si no pues... lo saben que
0: le cesen. Bueno, pues eh, queda dicho y eso queda dicho lógicamente por quién eh, con todo su equipo y, y, y con la consejería y con el presidente y con todo el mundo eh, y con sobre todo pues con todos los ciudadanos de a pie que son los que verdaderamente eh, exigen pues eh, eh, bueno exigen un, un tren en condiciones y pero veo que desde la dirección general de turismo de Extremadura este verano han puesto en marcha una nueva una nueva edición de Junta Ex. Eh, eh, ...que celebran ese, ese Meet ¿no? Extremadura... ...en las principales ciudades españolas y europeas... ...para fomentar esa comercialización de sus empresas... ...y destinos turísticos, como han venido haciendo... ...porque el camino se demuestra andando... Y, ...pero hay, que, hay veces que no se puede ir andando... Hay que, ...hay que ir en tren y hay que tener una buena conectividad... ...y ya tenemos buenas carreteras para llegar... ...desde luego, eso es evidente, que lo pueden hacer... ...pero tenemos, tienen que tener pues, todas esas posibilidades... ...por lo que eh, se ha generado pues, esta, esta llamada, lógicamente de atención a esa dirección general para que nos contara un poquito de que se sigue trabajando, de que Semadura es muy amplia, que es todo un continente y que tiene mucho que ver. Pues Así sí. que que se arreglen esas cosas y que el próxima edición eh, en ese en ese parque, en ese, eh, diría yo, en ese maravilloso lugar que es Monfragüe, eh, aunque una parte haya sido perjudicada eh, y que se ocupen de limpiar, eh, desde luego, eh, los lugares eh, que son eh, importantes de naturaleza, eh, porque de esa manera, cuando llega el verano, no pasarían estas cosas. Señor director, un abrazo, que vaya todo muy bien, un feliz, un feliz verano, que la gente que ama Extremadura, la buena gastronomía, ...esas piscinas naturales... Eh, ...todos esos lugares mágicos... ...seguro que lo tienen en cuenta... ...y sigue insistiendo con lo del tren... ¿eh? ...sí, eh, sí se, oh,
12: seguiremos insistiendo... Sí, Esther. de sí, momento sí, que sí. vengan a disfrutar... ...de las zonas de baño... ...de las edades del hombre, de los festivales... ...de las fiestas de interés turístico... ...y de esas noches de verano que están llenas de luz... ...de la luz de las estrellas... ...porque Extremadura... Te regala tiempo, te regala felicidad y te regala una gastronomía eh, in, bueno impresionante. Por lo tanto, venir a Extremadura, a, vamos a seguir apoyando a las empresas. Estamos preparando ya ese Meet en Sevilla y en Lisboa en octubre. Y este es un tiempo de valiente, No nos van a rendir. Estamos, mmm, toda la sociedad extremeña, con un nivel de hartajo, con Renfe a que no aguantamos ya ni una gota más. Pero yo estoy convencido bueno. y confío que la ministra ponga orden y arregle los
0: problemas. Bueno, pues hablando se entiende la gente. Vamos a ver si es así y yo voy a seguir con la naturaleza, porque tengo ahí a Raúl de Tapia, que nos va a seguir incidiendo en la importancia de la naturaleza, que además la demanda la gente viajera. Muchísimas gracias, repito, y feliz verano.
12: Gracias a vosotros. venir a Extremadura.
0: Gente viajera,
5: el programa de viajes de Onda Cero.
7: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos La monumental y la de cine La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles Auténtica, única, inesperada Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería
5: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la
7: casa esté vacía
2: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida
6: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
5: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca. Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única.
7: Costa Blanca, Diputación de Alicante.
2: Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
5: Y Rodrigo, por lo de su padre, se carga a su suegro. ¿Y ella qué hizo? ¿Jimena? Enamoradísima. ¿Pero qué me dices? Con mis
7: propios ojos. Cientos de familias ya visitan Puidefu. Compra tus entradas en puidefu.com
1: Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las rebajas de Schmidt. Por la compra de tu cocina, Schmidt te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad. Solo hasta el 31 de julio. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
5: Grupo de WhatsApp. un programa con mucho humor.
2: Quiero hablar del problema que estamos empezando a tener en España con el hecho de mezclar inglés y castellano. Solo aprobé uno de inglés que preguntaron, traduce este, digo paso. Aprobé. De libros pues sí.
9: de texto, detesta los
2: libros. Qué gracioso. <risa> No le he hecho gracia a la presidenta, no, no, Goyo, lo no siento. He Vaya, Goyo el sentido Goyo. humor tan...
1: Goyo al Goyo.
5: Sí. Carlos Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Sara Escudero, Agustín Jiménez, Jesús Manzano y Leonor Lavado. Grupo de Guasa. Bueno,
2: venga, ya he terminado, Ala, venga, váyanse, váyanse a divertirse, adiós Los
5: viernes a las 4 de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor En Onda Cero lo tienes todo Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Hay una Almería en ti. La de paisajes singulares y playas salvajes. La de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
0: Amigos viajeros, ayer emitíamos desde Galáctica el gran centro de la referencia nacional e internacional en astroturismo en nuestro país, bueno, en Europa, ¿eh? un poquito más allá, en toda Europa, y divulgación de la astronomía en el municipio de Arcos de las Salinas, en la comarca turolense de Gudarjabalambre. Nos quedamos con ganas de charlar con el alcalde José Luis Albir, al que avalan ni más ni menos que seis legislaturas. Pero eh, nunca es tarde, así que hoy le queremos preguntar al señor Albir por esos servicios que le gustaría implementar paralelamente Galáctica en su localidad y en su municipio, al que lógicamente quiere tanto y también esos ciento y pico de personas que viven todo el año allí y los que van a venir, porque en Galáctica es un referente. Señor alcalde, buenas tardes. ¿En qué está pensando? Esto de golpe es una realidad. Para fin de año, decía nuestro investigador Cenarro, que están con el tema de los museos, ¿no? la parte museística del, del, del espacio. ¿no? Pero de momento, este verano, ya la gente puede venir aquí, sobre todo los amantes que quieren observar el cosmos, que quieren eh, saber a cuántos millones de millones de años está aquella estrella. Yo, por ejemplo, he descubierto en esa noche del viernes que esa estrella que brilla más no es la que yo pensaba que era. Quiero decir que es un es conocimiento, es cultura y, y es una oportunidad para que en el entorno ustedes, y, y creo que ya ha pensado en ello porque he visto unas parcelas por ahí que ya tienen agua y tal y tal, que piensa que, que se puede, puede puede crecer en
13: vez de decrecer este municipio que es el suyo. A ver, yo siempre he pensado que el que persevera lo alcanza y siempre he pensado que cuando tienes un buen proyecto te lo crees y lo luchas, lo consigues. Pero antes de que viniera Galáctica y que viniera el observatorio, justo en unas instalaciones que se habían dejado en el Pico del Buitre, ahí ya pensamos en hacer un albergue y en comprar un telescopio que ayer tuvieron la oportunidad de ver, porque ya pensamos en hacer el Dinópolis de las Estrellas. Ya entonces, no creíamos que iba a alcanzar esta magnitud, pero así fue. Eh, yo como pueblo creo que somos cien habitantes, somos muy poquitos, todo el mundo que se queda en los municipios, pues el que más y el que menos tiene su faena, pero sí que pienso que Arcos tiene una oportunidad, y tiene una oportunidad que la gente se tiene que empezar a creer. Nosotros desde hace muchos años estamos preparando a la gente, hemos hecho cursos para que la gente se prepare, pero la gente, aparte de que ha costado un poco sacarlo adelante, la gente no se lo ha creído. Ahora ya ve que es una realidad y lo que está viniendo de hecho ya se van a hacer algún hotel, recientemente se presentó la semana pasada un hotel al líder, se le, se le asignó ya un, un tanto por cien de ayuda, esta semana ha pedido licencia de obras y yo creo que va a ser una realidad. Como ayuntamiento hemos sacado 23 parcelas que las queremos sacar a un precio módico, siempre con condiciones para que se edifiquen y que no se especule con ese suelo. Luego también estamos pensando en hacer varios pisos, que nos hemos quedado ahora una casa en el centro del pueblo para hacer tres o cuatro viviendas, a un alquiler, pero a un alquiler módico para que la gente se quede aquí a vivir. Por ejemplo, ahora estamos alquilando en el ayuntamiento a 120 euros si son personas que no tienen hijos y si tienen hijos en edad escolar les cobramos a 80 euros mensuales. Pues seguir un poco la línea para que la gente en el mundo rural se pueda sentar. Sobre todo crear, crear trabajo, que ahora, por ejemplo, con Galáctica y con CEFCA tenemos la posibilidad de crear ese trabajo. Y también yo digo que si vienen 22.000 personas, como se calcula al año, a este municipio atraídos por Galáctica, pues 22.000 personas dan para mucho, para que se creen más proyectos de restauración, de hoteles. Sobre todo estamos haciendo hincapié en, en, en que se construyan hoteles porque la gente eh, aquí va a venir a observar de noche, pues que se tenga donde dormir. Hemos de crear sinergias también con otros proyectos que hay en la zona, como crear paquetes de nieve y estrellas, como con Dinópolis, para que la gente se quede en la zona y venga con paquetes de tres y cuatro días. También queremos hacer una residencia para gente que esté vinculada con, con CEFCA y que esté vinculada con la astronomía, por ejemplo, estudiantes de astronomía. Aquí desde este proyecto van a poder estar haciendo un máster en astronomía, van a poder venir gente que tenga curiosidad y a lo mejor se pegue dos meses estudiando, propias universidades Ya se ha firmado un convenio con la Universidad de Hong Kong que ha puesto 890.000 euros para poder venir a observar arriba al observatorio, pues con, con esas universidades hay que hacer que se puedan hacer máster desde aquí, para eso tienes que ofertar una oferta y, y, y yo siempre digo que Cualquier empresario que venga a la zona a hacer un hotel va a ser para sacar dinero. Eh, nosotros pensamos en esa residencia para poder dar a un precio más módico y que la gente pueda quedarse aquí y hacer sus estudios. Sobre desde todo
0: aquí. especialistas, entiendo, ¿no? O sea, sí. y, y, y estudiantes. Vamos a hacerlo
13: de manera que quepan dos autobuses, unas 120 personas, para que puedan venir colegios y aparte tenga unos pequeños apartamentos para que la gente pueda venir aquí pues entre estudiantes de la astronomía y pegarse dos o tres meses estudiando lo que ellos quieran.
0: Bueno, le debí esta charla porque le he dejado ayer pendiente, pero los iremos siguiendo de cerca, ¿eh? porque aquí hay muchas cosas que contar y muchas ganas de trabajar y mucha gente interesante. Bueno, nosotros ha sido un placer.
13: continuaremos luchando y a ver si todos los proyectos que llevamos en mente se, se hacen una realidad. y Luchamos contra esa despoblación y animamos a, a la gente a que venga al mundo rural.
0: Bueno, su gente me parece, me parece que es de la familia, de todos los que llegan aquí. Así que ya saben ustedes que Teruel existe y nosotros nos vamos al informativo turístico de Onda Cero. Muchísimas gracias por su confianza.
13: Gracias a ustedes por venir y cuando quieran tienen la puerta abierta.
5: En Onda Cero, gente viajera, estereiros.
0: Bueno, pues abrimos esa ventana informativa con la provincia de Huesca que estrena campaña de promoción turística basada en la psicología inversa. Lorena Pérez Mansillas. Sí, una
14: campaña transgresora e innovadora que capta la atención de los viajeros invitándoles a no venir mientras les muestra paisajes de gran belleza en la provincia y experiencias placenteras.
6: Hola, hijo. ¿Qué tal por Huesca? Tu mujer dice que vais a hacer una ruta en moto. Ah, y dice que hay un desierto en Huesca. La magia de Huesca me dice. Pero qué magia, ni ¿no? qué magia si estaréis con la nieve por la cintura eso dicen en la tele es que no sé qué haces en Huesca
14: el actor nominado a algo ya Juanjo Artero es el protagonista de esta campaña No vengas a Huesca que no tiene precedente en el campo del marketing turístico hasta ahora eh, Tour España se ha atrevido con esta campaña en ningún destino había utilizado la psicología inversa en sus campañas
0: bueno, pues tu Huesca, eh, se ha atrevido. Así que ahora vámonos a Mallorca porque destina más de 2,1 millón de euros de los fondos New Generation para garantizar la sostenibilidad en rodajes audiovisuales. Lo hará
14: a través de Green Film Shooting Plan, una iniciativa que fomentará la contratación de profesionales locales, el consumo de productos de kilómetro cero y la movilidad sostenible para que los rodajes entren en la rueda de la economía circular. Green Film Shooting Plan se aplicará hasta 2024.
0: Y, por otro lado, Villajoyosa en Valencia. Gracias. ¿sí? Eh, da comienzo hoy a su tradicional fiesta de moros y cristianos declarada de interés turístico internacional A ritmo
14: de paso doble, la localidad valenciana presenta a las bandas que, que acompañarán durante estas semanas a la celebración. Con una antigüedad de más de 250 años, Villajoyosa cuenta con una de las fiestas de moros y cristianos más espectaculares gracias a su tradicional desembarco un ritual único que simula la llegada de las tropas moras a las costas vileras, allá por 1538 y que tendrá lugar la noche del 20 27 al 28 de julio. La pólvora y la música serán protagonistas de un escenario inigualable que permanecerá
5: activo hasta el 30 de julio. En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Bueno, en las últimas semanas estamos asistiendo a uno de los incendios devastadores en toda España. Lo más dramático son las pérdidas de vidas humanas, a las que se une el daño sobre explotaciones agrícolas y ganaderas, viviendas y lo más visible, que es el patrimonio natural. Y no podíamos dejar de llamar a Raúl de Tapia, biólogo y director de la Fundación Tormes, que está siguiendo con atención esta cadena de incendios y sabe que las dificultades de recuperar un escenario natural con un impacto tan severo. Raúl, buenas tardes. Tardes, ¿Cuáles usted? son las principales preocupaciones en este momento con relación a los incendios? Me imagino que extinguirlos definitivamente, pero algún consejo para que esto no vuelva a ocurrir y sea el pan de cada de cada verano.
4: Sí,
15: eh, seguramente el, el seguir vigilantes queda mucho verano por delante. Estamos en unas condiciones meteorológicas eh, poco halagüeñas y además septiembre normalmente se está prolongando en estos eh, periodos de calor y de bajas lluvias con lo que el estar precavidos y, y, y vigilantes es casi el, el, mejor, el mejor consejo. Y no quiero eh, olvidar de dar las gracias a los gobiernos forestales de todas las comunidades autónomas que en estos días junto a la UMI y restos de, de participantes están arriesgando sus vidas por salvar el patrimonio natural común y la, la formas de vida de muchos españoles.
0: Bueno, pues la verdad es que eso es, es, es algo que tenemos que ir concienciando, que pensábamos que a estas alturas ya habríamos ganado eh, tiempo y camino, pero parece ser que no. El problema está en que no se recupera en invierno, lo que luego en verano vuelve a arder.
15: Sí, el, el, el hecho de trabajar durante el otoño y el invierno eh, creo que, que es fundamental, pero no solo en, en, en estas labores ¿no? de, de mantenimiento forestal, sino también en, en la planificación, en qué se va a plantar de nuevo sobre los, los montes que han ardido, si se quieren continuar con cultivos forestales, si se quiere plantar bosque autóctono, creo que lo mejor es una, una mezcla de ambos, ya que el bosque autóctono reduce eh, la inflamabilidad, tiene mayor humedad relativa, mantiene mejor los, los suelos y yo creo que hay que hacer una combinación que se adapte además a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones eh, climáticas que son muy otras a las que hemos estado eh, viviendo ¿no? en los últimos años.
0: Y el problema del despoblamiento también en el medio rural, eh, uh -huh. eh, bueno, eh, eh, que es una realidad, pero en algunos sitios no, eh, porque venimos de un lugar que lo que están apostando uh -huh. es precisamente para que la gente venga, ¿no? Para, que se, no para que se vaya.
15: Sí, esa es la complejidad de los incendios, que parece que tenemos que decir opiniones o blancas o negras. Y creo que, que es una realidad muy compleja eh, el, el hecho de que haya pueblos en los que el, 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 el poblamiento, el número de pobladores eh, haya reducido mucho en, en estos años, ha cambiado también los usos del paisaje, ha, ha perdido ¿no? esa vinculación con el, con el monte y antes había muchos ojos vigilantes, gente que conocía bien el territorio y que sabía muy bien dónde se podían pro, producir estos problemas clave, con lo cual eh, es, es necesario siempre el, el trabajar para la recuperación ¿no? y el incremento de, de los moradores en los, en los pueblos.
0: Y, y claro, ahí están el tema humano, pero primero, por lógicamente, y luego las pérdidas económicas que están llegando también al turismo. Eh, como comentabas antes, el paisaje de un lugar es su patrimonio, es su patrimonio natural y del mismo viven muchísimos territorios en nuestro país. ¿Cuáles son los daños a corto y medio plazo en el sector? Pero sobre todo, ¿cómo se puede mitigar? ¿Cómo se puede recuperar?
15: Pues como comentaba el director Francisco Martín, eh, lo que hay que tener es eh, cautela, no hay que tener miedo a, a las reservas que hayamos hecho, hay que informarse bien, ver si los valles en los que estamos están en los que estamos ...son seguras, que no se hayan quemado... ...y en el caso de que bueno, que el sitio, el destino... ...haya sufrido daños que, que se nos sean incómodos... ...pues siempre podemos aguantar la reserva para otra temporada... ...y no generar eh, un impacto económico en la, en la zona... ...y seguramente sí, el, el, sobre todo de cara a la recuperación... ...de esos paisajes, lo primero es proteger el suelo... ...mantener esas tierras fértiles y evitar que con las lluvias... ...las cenizas y los suelos vayan al fondo de los valles... ...con los problemas que luego ocasionan, ¿no? ...en las tomas de agua en, en, en las poblaciones...
0: Raúl de Tapia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Se termina esta temporada, empezará la siguiente, se trata de sumar, no de restar. Eh, continuaremos hablando. Un abrazo.
15: Muchas gracias, Esther. Eh, buen verano.
0: Bueno, y aquí acaba la temporada 2021-2022 de gente viajera a partir del próximo sábado en esta misma sintonía de Onda Cero y en el mismo horario, sábados y domingos de 12 a 14 horas nos toma el relevo la terraza del fin de semana eh, con Nacho Arias, un magazine dirigido por él eh, y presentado en el que les van a proponer un recorrido por España a golpe de viajes, de gastronomía, de ocio en general. Estaremos muy atentos a Nacho, a su equipo y también a esa, a esa productora eh, que ha ha venido fresquísima para a trabajar en el mes de agosto que es Lorena Pérez Mansilla así que ustedes sean felices, ya saben ustedes que en la vida hay que luchar por lo que se quiere y me voy contenta a descansar unos días con su permiso pero gente viajera, volverá a empezar temporada en Onda Cero así que un abrazo, nos iremos viendo de vez en cuando porque hay muchas cosas que contar y que disfrutar así que sean felices amigos ha sido un placer